0: À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Accueillir un enfant réfugié à l'école. Un balado en complément de l'album C'est quoi un réfugié d'Élise Gravel, publié aux éditions de La Courte Échelle.
1: Accueillir un enfant réfugié à l'école Connais-tu la différence entre un immigrant et un réfugié? Un immigrant, c'est une personne qui a choisi de quitter son pays d'origine pour venir s'installer dans un nouveau territoire de façon durable ou définitive. Quitter l'endroit où on a grandi et refaire sa vie ailleurs, c'est une grande décision qui est loin d'être facile. Les personnes immigrantes le font généralement par choix, pour avoir une vie meilleure, pour avoir accès à de meilleures écoles ou un meilleur travail pour elles et pour leurs enfants. Cependant, il arrive parfois que devoir partir, ce n'est pas un choix. C'est nécessaire pour fuir un danger. Les personnes réfugiées doivent, comme le mot l'indique, trouver un refuge, c'est-à-dire un endroit où elles seront en sécurité. Par exemple, si une famille vit dans un endroit en guerre, si elle est en désaccord avec le gouvernement, ou s'il est pourchassé à cause de son appartenance ethnique ou religieuse, rester dans son pays n'est plus envisageable. Cette famille doit donc fuir et laisser tout ce qu'elle connaît derrière elle dans l'espoir de trouver un endroit où retrouver la paix. Quitter sa famille, ses amis, ses repères, c'est très difficile. Parfois, le chemin pour se rendre est aussi éprouvant. Avec de la chance, ces familles réfugiées trouveront un nouveau pays qui acceptera de les accueillir. Mais une fois rendu à bon port, que se passe-t-il? Imagine un instant. Tu as 9 ans. Tu as quitté certains membres de ta famille, tes amis, ton école, ton quartier. Tu as peut-être marché pendant des jours. Tu as peut-être traversé la mer dans un voyage périlleux. Tu as peut-être dû te cacher ou vivre dans un camp de réfugiés. Et puis, tu arrives dans un milieu où tout est différent. La langue, le climat, les habitudes, la religion, la nourriture. Un peu comme si tu atterrissais dans un nouveau monde. Comment te sens-tu? C'est tout un choc, n'est-ce pas? Ça prendra un certain temps pour t'intégrer, te sentir chez toi, apprendre les nouveaux codes, de nouvelles règles, une nouvelle langue. Phew. Tout ça, c'est pas rien. Heureusement. Il existe des personnes, des lieux et des ressources pour faciliter la transition. Par exemple, dans une école du Québec, un jeune pourra passer un certain temps dans ce qu'on appelle une classe d'accueil. C'est une classe comme une autre, sauf que les enfants viennent de partout dans le monde. Les enseignants et les enseignantes ont pour but de leur apprendre les bases de la langue, mais aussi comment fonctionne la vie quotidienne ici. Tout cet apprentissage demandera beaucoup de patience, d'adaptation et d'ouverture. Une fois que les enfants connaissent assez bien la langue et le fonctionnement d'une école, ils sont prêts à intégrer une classe régulière. Leur parcours est différent, mais ce sont des élèves comme les autres. Évidemment, les enfants réfugiés ont un bagage particulier et vivent encore bien des défis. La langue est probablement le plus grand d'entre eux savais-tu que ça prend environ 7 ans pour assimiler pleinement une nouvelle langue? Donc, faire des phrases bien structurées, saisir le vocabulaire et écrire sans faute, ça peut être un défi jusqu'au secondaire et même bien après ça. Ajoute à cela de comprendre différents accents et expressions. Ouf, il faut se donner le temps, n'est-ce pas? Si tu souhaites accueillir un nouvel ami réfugié avec bienveillance, Voici quelques gestes simples que tu peux poser. D'abord, prends le temps de connaître l'autre, de t'intéresser à son parcours, son pays, son histoire. C'est important de faire preuve d'empathie, de tenter de se mettre à sa place pour mieux comprendre. Mais c'est aussi important de ne pas être trop intrusif. Il est possible que d'évoquer le passé, ça ravive des émotions douloureuses pour ce nouvel ami. Il faut savoir respecter les limites de l'autre. Pour que cet ami se sente bienvenu, tu peux aussi t'intéresser à sa culture, valoriser ses fêtes et rituels, ses coutumes, sa nourriture et sa langue maternelle, afin de faire un pont entre vos deux cultures. Par exemple, avec ton enseignante et tes camarades de classe, vous pourriez accueillir le nouvel élève par un beau « bonjour » ou « bienvenue » dans sa langue d'origine. Tous ensemble, vous pourriez également partager un dessert typique, propre à chaque pays, pour partager ce qu'il y a de beau et de riche dans toutes les cultures. Ça se peut que certains des plats t'étonnent, que des mots te fassent rigoler la première fois que tu les entends. Mais c'est vraiment important d'éviter de pointer du doigt, de juger ou de rire de ce que tu trouves différent. Parce que si c'était toi qui te retrouvais dans un autre pays, tu te sentirais bien différent toi aussi. Finalement, essaie de trouver ce que vous avez en commun, tu sais les enfants du Québec, de la Syrie ou de la Colombie ont probablement bien des intérêts partagés, comme le soccer, la danse ou le dessin. Ils aiment les gâteries sucrées, dormir tard lors des fêtes de famille. Ils aiment rire, jouer et parfois, ils se chicanent avec leurs frères ou leurs sœurs. Mettre l'accent sur ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous distingue, c'est la meilleure façon de bien vivre ensemble.
0: Écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production la puce à l'oreille. Le projet À l'Écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Benita Canozaire avec la voix de Philippe Racine.